0: Nono dia dessa jornada dos sete princípios e o ropo no pono. E hoje nós vamos tomar ciência de um texto escrito por Jim Brinkley, que chama Obstáculos, opo Oportunidades Disfarçadas. Por que, que eu estou trazendo esses textos para vocês? Porque é interessante ver como esses carrunas urbanos trazem o conceito do, do Pono e dos sete princípios para os dias de hoje. Né? Porque uma coisa é a gente falar que lá na tribo funcionava, e outra coisa é ver esse conhecimento sendo aplicado nos dias de hoje, né? nesse urbanismo em que a gente vive. Então o texto começa assim. O runa ensina que não há limites e que cada um de nós tem o poder de criar a vida que deseja. Então, o que fazer quando nos deparamos com obstáculos? Os obstáculos, como qualquer outra coisa, são criados pelos nossos pensamentos. Como conscientemente não colocamos obstáculos em nossos caminhos, devemos estar fazendo isso inconscientemente. Nossa mente inconsciente, atua através de memórias das instruções que foram impressas ou que pelo menos implicitamente foram aceitas em algum momento pela nossa mente consciente, pelo nosso ego. Estes comandos são obedecidos mesmo que não sejam mais relevantes, até que sejam substituídos por outros comandos atualizados. Então, tudo na nossa experiência física é um reflexo da experiência do nosso pensamento e as instruções obsoletas são frequentemente refletidas pelo inconsciente, a mente consciente, através de mensagens na forma de obstáculos. Lembra daquilo que a gente falou lá em Ike, de dar significado às coisas? Tudo na nossa vida tem um significado. Às vezes positivo, às vezes negativo. Então, algo que nos magoa. Se algum, que ver um exemplo bem simples? Se algum dia a gente se engasgou com água, cada vez eu entrei no mar e me, me afoguei, me engasguei, cada vez que eu entrar no mar, essa lembrança vai voltar para mim, a menos que eu corte ela. Então, por isso que tem pessoas que, em adulto, têm medo de água. Talvez, quando ela era criança, ela tenha se afogado ou numa piscina ou no mar, não afogado, né? mas engolido água, é... É... tenha sido engolido por uma onda. Então, assim, essas memórias todas que vão ficando no nosso inconsciente vão causando os obstáculos que a gente muitas vezes passa pela vida e não entende. Então, continuando, você pode experimentar esses comandos obsoletos na forma de medo da mudança, Dúvidas sobre suas próprias capacidades, incertezas quanto ao seu próprio alto valor, falta de autoestima, ressentimentos devido a velhas feridas, raiva da sua própria incapacidade para manifestar algo, culpa daquilo que o seu inconsciente considera como sendo erro feito no passado. Então, alguma vez lá no passado, a gente ouviu que a gente não era capaz de alguma coisa. E isso ficou gravado para sempre. Então, cada vez que você vai fazer uma coisa nova, você inconscientemente manda aquela, aquela vibração, aquele sentimento de que você não é capaz. Então, a sua mente inconsciente sempre quer cooperar com você. E sempre quer estar em harmonia amorosa com você. Só que, entretanto, qualquer uma ou muitas dessas emoções que a gente não entendem, podem atrapalhar o nosso inconsciente na busca para manifestar os desejos atuais. Então, a forma de contornar qualquer obstáculo é conseguir a cooperação do inconsciente ensinando e guiando pelo caminho do amor e do ganho de poder. Que poder, gente? É o poder é, de se amar, de se aceitar, de se acolher. né? É o poder de estar feliz com quem você é. Então, uma vez que todos os obstáculos são criados no nosso pensamento, eles podem ser removidos do nosso pensamento. Então, é trabalhar a mente. Né? Considerando que todos os limites são ilusões, e considerando que todos os obstáculos são reflexos de algum conflito emocional não resolvido, percebido pelo inconsciente, todo obstáculo é, na verdade, uma oportunidade. É uma oportunidade para remover limites e resolver um conflito. Então, é aqui que a gente fala né, da positividade, de se manter positivo. Eu tenho um obstáculo, mas eu vou olhar para ele como uma oportunidade de modificar algo em mim ou na situação. Então, dessa forma, é muito útil enxergar cada obstáculo como um desafio. Né? Um desafio de encontrar ali naquilo que está se apresentando uma oportunidade escondida. Então ele traz um exemplo, que há vários anos ele contratou um associado, porque o volume de trabalho dele estava muito grande. Só que chegou um dia que esse associado não pôde mais ir, né, que sair, pediu pediu as contas, como a gente fala aqui no Brasil, né? E aí a reação inicial dele foi de decepção, de medo, de depressão, porque ele sabia que não dava para conduzir o trabalho que ele fazia sozinho. Né, que é, muitas vezes era trabalho que dá para duas pessoas. Então, como que ele ia fazer isso sozinho se o outro tinha pedido para ir embora? Então, por vários dias, ele mergulhou em pensamentos de autoderrota, e isso porque ele é um xamã. Né? Então, é, e é o que vem falando um pouco dessa, dessa positividade tóxica, né? como se a gente conseguisse não se afundar nessas derrotas e nessas, nesse medo todo. Né? O que ele mostra? Você vai ter esses sentimentos, mas você vai usar esses sentimentos como oportunidade de mudança. Então, ele coloca, finalmente eu entendi que deveria haver uma oportunidade que eu não estava enxergando. Então, após passar alguns tempos em meditação, a famosa meditação que todos os mestres de milhões e milhões de anos falam que a gente deveria fazer, né? depois de passar algum tempo em meditações, utilizando técnicas que ele havia aprendido nos estudos com Runa, ele foi inspirado a ligar para um colega e perguntar se ele tinha interesse em juntar forças. E esse colega aceitou. Então, junto, eles tinham trabalho suficiente para três pessoas, mas eles se uniram e, no, e, e com essa união, né, com... com com esse, com esse momento que eles possibilitaram a eles mesmos, eles reduziram as despesas, porque era uma pessoa a menos, foram capazes de ter tempo livre e tivemos prazer de trabalhar, porque os dois estavam juntos trabalhando numa coisa que eles queriam. Né? Então, ele chamou a isso de fenômeno de lei do vácuo, que significa o quê? Que é quando alguma coisa desaparece da sua realidade e cria um vácuo que pode atrair alguma coisa nova e melhor. Então, ele perdeu um funcionário, caiu num momento de desespero, se levantou, respirou, meditou, lembrou de alguém que poderia ajudá-lo. Né? Então, ele re... reconstruiu a história, né? ele reconstruiu a partir de algo novo. Então, ó o associado que teve que sair... É... E abandoná-lo fez com que ele atraísse uma nova oportunidade e um ambiente diferente para a própria vida. Né? Então, algumas vezes a gente é abandonado num relacionamento, seja amoroso, seja profissional, só que, por mais desagradável que isso seja, permite uma, uma nova oportunidade de você olhar para a sua carreira, para a sua vida, para tudo, enfim... Às vezes você está num emprego que você não gosta. E você pensa e sonha é, em pedir as contas, mas você não tem coragem. E aí você é mandado embora. E quando você é mandado embora, você é obrigado a olhar para aquilo de uma forma diferente. Né? Então, ele mostra que se a gente olhar para tudo na vida de, com, com um novo olhar, todo o obstáculo aparente vai ser apenas um desafio para desvendar uma nova oportunidade que estava escondida ali. Então, ele traz muito interessante que para cada um dos princípios Runa há uma palavra-chave que resume o princípio. Para cada princípio também há um desafio, o desafio da consciência e da ignorância. Então, o que, que significa isso? Né? Que se você é ignorante, você não pode ser realmente consciente. Então, é preciso praticar a visão. O desafio da liberdade é a limitação. Se você se sentir limitado de alguma forma, você não estará realmente livre. Então, é preciso praticar a remoção dos limites. O desafio do foco é a confusão. Se você estiver confuso sobre qual direção tomar, você não poderá focar em nenhuma direção. Então, por isso que é importante praticar o foco. E o desafio da persistência é a procrastinação. Se você procrastinar, não estará atuando no aqui e no agora, como deve ser a nossa, a nossa vida. Né? O desafio do amor é a, é a ira, né? porque cada vez que estamos nutrindo o ódio, a gente não consegue amar e ser amado verdadeiramente. Então, por isso que precisa, precisamos praticar a alegria. O desafio da confiança é o medo. Se você estiver com medo de alguém ou de alguma coisa, você não vai estar confiante. Então, por isso, é preciso praticar o aumento da nossa autoconfiança. O desafio da flexibilidade é a rigidez. Se você tiver a tendência de ser inflexível em seus pensamentos e ações, vai ser menos eficaz. Então, por isso que é preciso trabalhar novas formas de ser eficaz. E ele ainda coloca que há um lugar que cada um de nós pode visitar a qualquer momento para praticar a remoção de limites e a superação dos obstáculos, a harmonização dos desafios e a descoberta das oportunidades. Ele chama esse lugar da terra dos desafios. É o propósito de uma jornada para esse lugar é encontrar um obstáculo aparente na sua vida, harmonizar-se com ele e descobrir a oportunidade oculta que sempre está presente. Então, percebe que não é negar? Ele convida para se harmonizar com o obstáculo que está se apresentando na sua vida. Toda jornada é um exercício de pensamento através do qual você estará treinando o seu inconsciente. Se você considerar que o seu inconsciente aprende a realidade do pensamento e vai refletir isso na sua realidade física, Quanto mais você praticar a criação de oportunidades, mais você verá o seu mundo físico se movimentando e se modificando. Então, cada vez que eu vou para a terra dos desafios e converto um obstáculo em oportunidade, eu posso escolher fazer isso de forma calma e confortável. Então, é escolher um momento que eu não seja perturbado, eliminando as distrações, fechando os olhos e olhando para aquilo, olhando para aquele obstáculo, é, acolhendo aquele obstáculo, né? pensando no caminho que eu posso fazer para que esse obstáculo não faça mais parte da minha vida. E aí, assim, eu vou me abrir encontrar uma passagem para poder resolver isso que eu estou vivendo. Né? É, é Criar através da visualização, é imaginar um túnel, por exemplo, bem iluminado, iluminando esse meu conflito, esse meu problema. Né? E quando eu sair do outro lado, tudo vai estar resolvido. Então, eu posso ter vários caminhos na minha frente, mas se eu me abrir para acolher isso que está se apresentando, eu vou olhar para ele de uma forma diferente. Às vezes, um obstáculo se apresenta porque o meu inconsciente necessita ser reformulado. Eu necessito descobrir uma forma diferente de trabalhar com aquilo que está se apresentando. Então, é, a princípio, esse exercício pode ser bem assustador, porque nunca a gente pensou em parar e olhar para o nosso problema e acolher e, para, e, e pensar sobre ele então, a princípio, isso pode ser bem desafiador. Quando a gente se abre para esse contato com o inconsciente, na verdade, ele se torna um ajudante seu nessa busca de reformular a sua forma de interagir com as coisas. Né? Então, cada passo que a gente dá para se autoconhecer faz com que aqueles desafios que pareciam intransponíveis se abram e sejam resolvidos pela orientação e pela precisão que a gente, que a gente necessitava de simplesmente olhar para dentro, se dar um tempo, se reconhecer nessa, nessa bagunça toda que é viver. Né? Porque muitas vezes a gente acaba bagunçando mais a nossa vida porque, de fato, não olha para o que precisa ser olhado, que é para dentro. E agora a gente traz três formas de eliminar o estresse da nossa vida. Então, por mais extremamente difícil que pareça, quanto mais for a nossa motivação para mudar a nossa própria vida, mais fácil essa mudança ocorrerá. Muitas vezes a gente tem ganhos de ficar no papel de vítima, né? e é difícil reconhecer isso. Mas o mais eficiente é que o plano de evolução própria nossa só vai funcionar se a gente utilizar tudo que a gente sabe. Né? A maioria das vezes a gente não utiliza. Então, quando o estresse é físico, né? quando está no corpo físico, o que fazer? Respiração. Respirar como um golfinho. Os golfinhos não respiram automaticamente. Cada respiração tem que ser consciente. Então, a melhor forma de respirar consciente é colocar a sua atenção total em alguma coisa que você estiver segurando em sua mão enquanto respira. Então, comece com um minuto em cada hora e depois aumente até cinco minutos, até que essa prática se torne um hábito. O estresse emocional. Seja responsável pelo seu estresse. Ninguém mais é causador do seu estresse. Os outros nunca foram e nunca serão causadores. O que acontece é que alguém faz alguma coisa que você não gosta e você reage se estressando com alguma variação de medo ou de raiva. Então, esse é o nosso primeiro exercício, né? Isso afeta o nosso corpo e a nossa mente, o que o torna menos saudável e menos eficiente. Enquanto você estiver culpando os outros pelo seu estresse, você estará se colocando numa armadilha sem saída. Então, comece por se responsabilizar pelas suas reações e depois trabalhe a respiração, né? pensando no que te incomoda, sentindo a reação, e então relaxando o corpo e acolhendo todos esses sentimentos. Comece com pequenas coisas e depois vá entrando aos poucos nas grandes coisas. E para reduzir o estresse mental, mude as suas expectativas. A maioria das pessoas cria expectativas ao se lembrar de situações negativas do passado e projeta essas expectativas para o futuro. O que produz confusão, desânimo e desespero. Então, o fato é, o futuro... É muito amplo e ninguém, absolutamente ninguém, pode predizê-lo com certeza. Apesar disso, outro fato é que se você espera o pior, você irá inconscientemente provocar o pior. E se você espera o melhor, você irá inconscientemente provocar o melhor. Então o problema não é o aparecimento das expectativas negativas. O problema ocorre quando você se habitua com essas experiências e expectativas negativas e as trata como verdade, sendo que elas não passam de uma fantasia. Então, a melhor solução é você energeticamente transformar cada expectativa negativa em positiva, assim que ela aparecer. A expectativa positiva também é uma fantasia, mas já que você vai criar, pelo menos que o produto da sua imaginação seja positivo. E ajuda, assim, a você a se sentir melhor e a se preparar para o sucesso. E é só isso, muito difícil, muito difícil, mas, novamente, é o que funciona. Se você encontrar um plano melhor, você pode usá-lo, mas se você não fizer nada, nada de melhor acontecerá. Então, qual é a nossa responsabilidade nessa realidade que nos cerca? Né? Esse é o convite. O que você faz para mudar a sua vida a não ser reclamar que ela não está caminhando corretamente. Então, a mesma energia que a gente gasta reclamando de algo que não está caminhando, a gente pode também reformular os pensamentos e trazer mais ação para a nossa vida.